0: 锵锵三人行，广美。哎呀，真高兴啊！闻到一身白，嗯、哎，闻到。聊什么呢？不知道。把<笑><笑>你的小圣经拿出来看一下就，就来得及了。我是很用功的人，对,对,对,对吧？对对你看我这这个小本啊，经常记着一些我感兴趣的东西。有的时候也没什么关系。你比如说，我跟随便来说一个啊。英国《每日邮报》报道，英格兰有一个建筑工人，这人名叫帕克。他从一九八三年买下魔方开始。一直在为解开魔方努力，一历经二十六年二点七万个小时之后，终于成功。而世界纪录是七点零八秒，
1: <笑><人>用了二
0: 十多年啊,啊！这个工人他如此执着。一九八三年他买了个魔方
1: ，咔咔咔咔咔
0: ,咔，他折腾了二十六年，就是二零零九年到今年嘛。对，因为那时候刚流行，八三年，对，到今年他才弄成全一个色儿的。嗯、而世界纪录是七点零八秒
1: ，那太容易了。我们小时候玩就是几下子就就搞定了，也没
2: 那么容易。但是你愿意花二十六年，我我我我估计他最后应该也是把他那个螺丝全拆了。他就是不愿
1: 意才会这样，因为这很简单，因为那以前就很多把它拆了再来，嗯、或者有人教你秘诀什么的，没错。那么他肯定就是他非常执着的要自己弄。你这就可以看出人跟人之间的
0: 这个距离，人跟人之间的不同。它可以有多多远？这就知道建设人佩服对多元化社会的这个必要，保护生物多样性的这个必要，对吧？其实我真正要说的是，最近我给咱们节目啊找着意义了。哎，这闻到你这个哲终于有哲学家，我给你献献献丑啊！你知道有一个德国哲学家，这人叫海德格尔吗？对，海德格尔在写给胡塞尔，好像是他老师，对不对？对，是的。海德格尔在写给胡塞尔的女儿的信中说了这么一段话，嗯、我觉得说的呀、啊，好像是我们锵锵三人行啊。他说什么？人们不能容忍自己整个夜晚在沉默不语之中度过，不惜一切代价，无论如何得讲点什么。没有任何东西能够幸免于谈论之难，<笑>一切都必须被砍碎嚼烂，变成供人们漫无边际去闲谈的琐碎题目，以使大家心满意足的一个题目接一个题目的砍下去。这是一种无知识、无生活的人，他们根本不知道于熙熙攘攘的市场之外，还有恬然成趣
1: 的精神生活。哎，对啊，嗯、海德格尔在他那本名著《边纯有雨时间》里面，嗯，就有一段特别讲的就是闲谈，嗯、就是我们这种闲谈呢，都是一种对存在的遗忘。我们忘了，忘了，忘了存在是什么吗？就是我们都就陷溺于一个这种闲聊之中，瞎侃，没有意义的这种嗯胡说八道，嗯、就像我们这个节目一样。就<笑>我们这个节目表达出人类对存在的遗忘嘛？哎呦，这深刻！<笑>你是我们的国师啊！这<笑>、哎，好好好是但是就是说，无论如
0: 何。<笑>不惜一切代价，我们要讲点什么，对吗？对，对广美聊点什么？说最近广美在北京的这个生活,生活很不如意
2: 。什么不如意？多如意啊、哦！<且>我现在这边我也还叫如意、啊、我都觉得我已经成了半个北京人。怎
1: 么,怎么讲
2: ？因为你在这个中间寻求一个找到一个生存之道，因为我是去年的这个时候从香港搬过来，可以说是仓皇出逃的一个，<笑><对>真的是仓皇出逃的一个情况之下。嗯、是,是是。在北京很快的时间安顿下来，对,啊、对，然后其实，在一年当中也在寻寻觅觅，就觉得，因为那个时候只是临时，就是顶了一个朋友不<吧>不不,不租的地方，然后就租了下来。嗯、哦，竟然在网上还有人说，呃，是有一个什么网友提供给我的住处，还把那个人、啊、对，好好我也要找这个网友，这网友怎么这么好啊？不，不是，就是有人写说网友介绍，就有人写说，对啊，孟广美的房子还是某某某，就是还写了一个两个字的名字，说那个是那个人，就是就是。同情我，把他给我给我住的地方，<哪>我自己看到这条新闻，我都觉得天哪，那人在哪儿？把他给找出来吧。<笑>那因为最近呢，因为我合约到到了，我就想，我就应该要觅一个可以有一个那种。
0: 可以让我
2: 过恬静生活的地，一方，恬然成趣
0: 的精神生活对，所以我
2: 就选择当了文涛的邻居。邻我以为是什么呢？我觉得你们那个地方
1: 太古怪了，一帮这种人住的就不怕狗仔队，就以后都不用去别的地方跟人了，就光在在你们在你们那下的租个地方二十四小时。那么多大外
0: ，什么时候轮得在你们那？
1: 轮轮不到的，轮不到是吧？对，很难
2: 讲。刚刚呢，你讲到那个执着的这件事情，我就觉得呢，我我我。对，又还有你这本《我值这本书，嗯、我真的我真的觉得我这辈子有一个很大很大的问题，就是执着。对于、嗯、放不下，对，太多事情放不下。我除了对于人的那种放不下，嗯、就是说你知道，我连。要搬离我旧的那个地方，连楼下那个小卖部的老板，我都觉得依依不舍。啊、楼下那个做窗帘，帮我做了、啊、做了一年的窗帘。我刚才我对人的那种那种依依不舍，我觉得是一个很大的问题。
0: 你怕走的时候半个街区给他送行吗
2: ？<笑>没有，重点是没人在乎啊。<笑>就唯、uh, <笑>对没有人他唯一在乎的人是我自己。然后我每次拍戏吧，跟人家拍个那种三个月、两个月拍完之后，我自己这边热泪盈眶，然后大家就那种声音，<笑>拜拜拜拜，那以后。有机会再见了
1: 。哎，这
0: 是情深意重我。
2: 我除了对人的放不下，我告诉你，我还有个很大的问题，我对物
0: 。对，这其实说白了就是对装修放不下。<笑>是
1: 吗？你你可以相信加起来就是对装修工人放不下。没错，可
2: 以相信吗？我搬个家，我竟然搬了三卡车，两吨半的车子，我搬了三卡车。太有钱了嘛！你这个的不是，还有地方能走吗？可以的，我我告诉你，我是一个有我我所有的东西都要按部就班，所有的东西都要有一个地方放着，所以我家里有大大小各种不同的柜子，所以你不会觉得我东西很多，但是一旦要放在柜开始。很多柜子里面，然后一旦我我要开始那个，所以我就在想说，那里面有我、嗯、十几年前就已经开始搜集的东西，那个东西我可能已经三年都已经忘记还有那个东西的存在，我就会觉得说，孟广美，你的生命当中需要有这个东西吗？你是其实是不需要的，是哦、但是你知道我拿起来把它给扔了，我,<的>我告诉你，呵呵<笑>我绝对办不到，所以我,我觉得这个这种不能放下。我跟你讲，
0: 毕加索也这样。其实啊，这种人有可能是占有欲极强的人。对，毕加索你知道吗？他就是什么东西都不扔，他他就说都烂了。他他有一次啊，他的这个老婆把他的一个烂了的一个画画的工作服，都是油彩的，送给一个那个花园的那个工人。你就说他这个人自私到一个什么程度？看见之后就大发雷霆，就是他什么都是我的。
2: 哎，但是我我我不是我我像我堆那么多东西，因为有很多东西是可能是有一些厂商啊客户送给我的东西，我用不着的东西，我就在想说，我就在琢磨，每天在琢磨这个东西，我可以把它送给什么人？因为你送给一个我，如果拿一个什么保养品、化妆品在旁
0: 边呢吗？
2: <笑>但是那个东西你不需要的话，我就会觉得所托非人嘛，对不对？我要帮他找个好主，我才愿意把它送出去，怎么办？
1: 可是。你你有没有？我觉得我建议你找一个方法，就是不是不是，你每个人都可以自己做一个练习，嗯，就是可能隔半年一年左右做一次。你就是假装你今天是个消费者，走到了一家商店，把你家从头到尾看一遍。比如说我买书啊，我买的很多嘛，我家最多就是书。但我现在开始假装我是个逛书店的人，来了一家书店啊，看有什么书我会买呢？嗯。然后我就会发现，这里头很多书我是不应该买的，我是不想买的。你用这样的一个眼光来看，你家有什么东西，你今天想买，嗯，你觉得对你有用，嗯、然后这时候你就会发现很多东西是没有用的，你应该扔
2: 。那问题已经来不及了，那为、个、我家一个三米宽、三两米高的书柜在那儿已经塞得满满，你叫我扔书，我也舍不得
0: 。哎，对这个，啊，我跟你说，也是一个一个一个好习惯，就什么东西都留着。也也有他的意思，但是留着呢，你看看你们那哪
1: 家塌楼了，我们就知道怎么回事。<笑>留
0: 留着，你也要好好对待他，主主要是好好对待他。你知道咱们就说的，我就说呃美国有个大艺术家叫什么 Andy Warhol 吗？嗯，他现在拍卖嘛，他是任何东西。呃，一个包装盒，一个什么东西都扔到一个纸箱子里，甚至他都按照那个时间标出来，叫什么时钟什么什么箱子，一个一个箱子一千多个箱子，现在一拍卖啊，上百万上千万美元，他就喜欢收集，就所
1: 有的东西他认为。这是作为一个艺术的一个行为嘛？嗯嗯、啊啊啊、我们这不一样我。我现
2: 在每天都还在琢磨，我觉得我应该要把自己这种执着跟放不下对物的东西，还有对其实还有对人的这种放不下，我要想办法把这个东西从我身体里面拿开，太难受了。你想，其实有的时候你在想，如果在跟生命交战的时候，哪天真的我万一染上猪流感，你觉得那一墙的书，那一堆化妆品、保养品，那堆衣服、鞋子，对我？还有意义吗？这些也没有意义。当
1: 然啊，所以但是这有个前提，比如说我们常常说叫人舍，对不对？嗯。你知道讲舍这个字，它的原始的意义是什么？在佛教里面。
2: 要
1: 得。舍不是不是为了得，你看他马上要想到得。因为我
2: 很多女朋友，他们的说法就是。要舍才能得嘛，对吧？都这么讲，之你才能够去买新的。没
1: 错，就的不去，新的不来。但舍的意思也不是说扔，舍的意思是无区别。舍真舍真正的意思，你不执着的意思。不是说呃呃，我不什么都不要，不执着的意思是，我对什么东西的看法都是一样的。对我来讲，这个杯子跟这个杯子没有区别，这种状态就叫舍
2: 。就是空。你知道
1: ，就是在
0: 北京曾经发生过一件事情，就是说这个一个什么现代艺术的一个一个一个展览出过一个事情，就有一个呃所谓艺术家吧，当众就是吃大便。嗯。是吧？一，一盆就得夸夸夸照相就拍下来，他他他要吃，当然咱也不懂艺术哈。后来我看一个采访，我说他为什么这么干呢？嗯，后来他呀、啊，他说他读这个金刚经《金刚经》，嗯，《金刚经》里这个佛就说了，这个无差别，对对吧？就是任何东西就是呃无差别，克服你的习性。比如说你之所以觉得这个好吃那个难吃，只是因为你的习性，那本来是无差别。他说呢，我就想这个试一试。破除我这个习性，这结果后来这个记者就问他，说那结果怎么样呢？他说结果感觉屎啊，确实是难吃。对，但这个很重要，这个
1: 因为藏传佛教不是有大家常常说藏传佛教哎呀有双修啊，什么欢喜禅啊，什么这些事嘛，也的确是有。但是曾经有一位很重要的藏传的法王呢，他就说对是有的，是可以修的。修的前提就是你要无差别。什么叫你怎么样知道自己能不能修这个呢？就是给你一碗饭一碗屎，你毫无差别的都能吃，那你就行了。那肯定有一个会吐啊。那
0: 就不行。锵锵三人行，广告之后见。这个无差别啊，还有点意思。很多东西啊，把它并列，呃，不区别，你就会得到一个很有趣的一个效果。就是你比如说很多意见，对吧？我们往往是按照重要性，嘎嘎嘎嘎给它给它排列分。哎，可是你也有一种，我跟你讲啊，呃，咱们温总理对吧？不是上网去那个跟网友这个交流嘛？嗯。然后就有人就列出来这个网友问他的问题，嗯、你就发现各类问题呢无差别的列在一起，它很好玩比如说，你看，亲爱的宝宝，五月份我要结婚了，希望得到你的祝福。宝宝就是说温家宝，温家宝网友的。<笑>然后说，总理您好，我是一名医生，因为执业医师证没考过，院长就可以扣我的工资吗？<笑>总理您好，我是一名同性恋者，我的生活、爱情得不到亲朋好友的支持，我曾经自杀过多次，我身边的同性朋友都和我差不多处境。总理，我们何时才能拥有同样的蓝天呢？总理阿娇最近即将复出，请您对此谈几句，谢谢。总理太忙了、啊。温总理，您看足球吗？中国足球太伤球迷的心了，您最好不要看，因为总理的身体健康可是老百姓的福祉啊。<笑>总理您好，请问总理哪里有可靠的野猪种苗？<笑>总理总不能说就中南海子。对，总理，请小心你身边的狐狸。这是什么？怎么会这，总理？我也看不懂。这就有时候他这个无差别啊。呃，总理下令取缔计划生育吧，下令对日开战吧，下令收复南沙吧，这是英英派，是吧？总理，您还记得那年大明湖畔的夏雨荷吗？听不懂这句话，说明你们上了岁数了。我们那个助理说了，这是《还珠格格》里一句著名的台词儿。一个谁跟谁谁跟谁说的，啊，就是说你还记得那年大明湖畔的夏雨荷吗？你看跟总理他怎么聊的都有，所以你要把这个民间意见无差别，你看无差别等量器官，它产生出一种非常好
1: 玩的、啊。那如果温总理也真的是无差别的去看待这些，他就成佛了。温总理功德功德功德无量啊！对对对对对。
2: 所以我我不晓得，就是说因为。因为我们在台湾受的教育，可能就是都要有所谓的宗教信仰。那以前我因为母亲信佛，我妈妈就老带我去庙里上香。然后后来我自己在念大学的时候是基督书院，所以又老得念圣经啊，然后到教堂去崇拜什么的。但是我发现我有个习惯，我其实我祷告我从来不求东西。因为我自己一个一直跟我自己讲说，你无欲品质高，你别求东西，因为你求了东西，人跟真给了，你还得还的嘛。然后我还有另外一个理论，我会觉得说，上帝很忙吧，他应该顾不到我这种小事儿吧。嗯，所以我就会觉得写这些。这些网友们真的是，你们不知道总理挺忙的吗？
0: 哎，你还别说，广美，我要忏悔，对吧？我对上帝哈，这个是做预预求是做了一种实用主义的一个一个一个一个,一个利用，就我这个不堪作为这个样板的，嗯、但是呢有实用的用处，就是说临时抱佛脚，嗯、临时抱佛脚就是我有时候跟上帝这个大商量，对吧？有时候<笑>商量什么？说说你答应
2: 我什么，<对>我就怎样怎样你
0: 呃。有有有，差不多这个意思。又说是我曾经有一个朋友得了这个白血病，我就当时这个心情啊是是很难过的。然后就到了这个香港宝莲寺大屿山那个大青铜大佛，我认为他是香港的土地爷，就是因为最大的一个佛嘛，就是。然后我就说，我那个什么，就是让他病好了，让他病好了，让他病好，我给钱你，就我,我我我我我来给钱。对我我我你看，好吗我我我都干过这么好了，但你想想看这整件事好了。后来他回忆说，在这个他这个你知道啊，这个白血病这个换血啊，哦、这种先要把你全身的那种什么化疗，在他这个到到坎儿上的时候，就最痛苦的时候，身上的皮肤都脱了皮儿，昏迷过去了。他就说他记得那个佛啊，就呼呼呼向他走来，还有还好像听见他已故的父亲的声音说没事，就疼过去。就好了，就好了。当然这是
2: 封建迷信，但确实
0: 是我经验的事情啊。但我真的觉得这是
2: 一种意念的力量。其实像我的朋友就是跟我
0: 一点关系都没有。对，所以我我要忏悔，就是说我确实是做了实用主义的利用。你比如说，作为主持人，有些主持的那个场面太大了，嗯，压力太大了，非常的紧张。那么我就知道这个危难关头常念观世音菩萨。老实讲，我没有那么信的，我不虔诚。可是呢。我相信信念的力量，因为你知道吗？我觉得人太弱了，有的时候大事来了之后你
1: 扛不住的，来找一垫背，也不是找一垫背，找一靠靠一靠，靠身靠一靠，所以是也也也是机会主义的。但是我一点关系都没有，为什么呢？因为我常常跟人家讲，你烧香拜佛，很多人说烧香拜佛求这个求那个求观音，这是没有意义的。对佛教的真正的正信的佛教来讲，两两两码事首先第一，佛不是神。第二，呃，你我们反对贪嗔痴，要去除贪嗔痴。你抱着贪欲执着来向佛一个没有执着的觉悟的人求一个东西，这不是很荒谬？没错，而且你还说给他钱，他要这干嘛？没错。然后呢，这<错>整个事是非常非常荒谬的。就
0: 广美刚才说的这个非常对。我有时候我也同情我的那个佛菩萨，我说这玩意儿对不起了吧，把你搞得太太忙了，因为我有我有时候贪嘛。我心里要别求过年的时候我去那个，你知道我们河北正定有个大佛寺，宋朝的时候的那个那个大观世音菩萨，巨高的二三十米高的那个，我求。后来我发现心里好乱呐，不是我说爸爸这身体也得好，妈妈身体也得好，还有我哥哥。我嫂子，我哥哥的孩子记了
1: 个小笔记本练的新，列个清单。弟弟
0: ，弟弟，这什么？这好像说说说说了十好几个，然后出门发现，哎呀，又忘了一个，这怎么办？又回回头再弄一个。你这就是,这是,这是，你看我就是个特别典型的凡夫俗子的那种宗教信仰的那种。所谓
1: 的，因为你其实所谓的烧香也好，念佛也好，念名号也好，都只是为了让自己心定。所以这种情况下，你要真紧张，其实你多做深呼吸，效果是一样的
0: 。哎，就但是我认为我们可以注意到某种力量的作用，嗯、就是信心。为什么温总理说信心最重要啊？信心可以把人的忍痛的能力提升百分之三十。信仰，我我说过嘛，英国人做过这个实验，针刺，呃、嗯，一帮天主教的和一帮无神论的，发现信上帝的，他这个忍耐疼痛,痛的能力。嗯嗯呃，平均这个组别啊能高百分之三十。嗯，那么你这就是咱们原来说的那个台湾已故的刚刚去世的那个叫什么法师来着？圣严法师。圣严法师，圣严法师不就讲这个道理吗？他说，老实讲，从这个佛的这个考古学来说，阿弥陀佛、观世音菩萨，这并不是释迦牟尼同时代就有的，都是后世。他说，但是呢，我修观世音菩萨。那么他的解释就是说啊，信仰本身。是能够增进你的力量的
1: ，对。但你刚才说这个无神论不能够忍痛也不一定，就是你还是可以有信仰。比如说你信共产党，哦，对，那当然了，对,对,对那马上能忍痛，那、啊、不然烈士怎么办？江姐啊,啊，那个那种苦
0: 刑的那种考验呢、啊，啊就是、那靠什么？全靠共产主义啊！对啊，就得信党。嗯。枪枪三人行，广告之后见。你说这跑题跑不停，本来要聊聊别的呢，<笑>对吧？怎么聊起聊到一聊到信仰？咱们聊了一个下山路的文道，
2: <对>回主题，回回
0: 有主题吗？<对>像下山路，最近文道在新加坡碰见
1: 了一个事情，不是这新加坡报纸说的嘛？就说有个事闹得很厉害嘛，就是一个新加坡的一个公司的一个老板搞他女秘书，他的女秘书还是有丈夫的，人家结了婚的，结果就两个人，比如说一个有老婆，一个有老公，回回哪都不方便。开房呢，又怕被人发现，于是只好在车里头搞。他们就把这个车停在新加坡，不是有个滨海公园嘛？嗯，在这个滨海公园边停下来，在里头正在口交。然后呢，这时候呢，后头不小心一辆车出车祸撞上来，一撞上去，这女秘书、呃、一咬，把老板给咬断了。啊,啊？对，没错，不信
0: 党的结果。他是给车磕的，上牙关碰下牙关了。嗯、对，没错，咬断了。
1: <笑>马上觉得可怕。哎，说起这个，你知道去年啊，好像前两年有部美国片，那部片特别搞笑的一个电影，还是个主流电影。这个叫做什么片我忘了，就是讲一个女孩子，女孩子的这个呃下体长牙
0: 啊。我我你我记你记得这戏吧？这啊，啊
1: 简直是我听很多我没看过，我很多男性朋友看了之后都觉得这是噩梦啊。天哪！我们今天怎么从上帝就聊到这个地方哎
2: 哎？没有、哎哎，而且这个这个，我说之前的那个，他书里面不是写他的病例吗？哦、他，我发现你不是现在信佛才开始宿命论，我发现你很小的时候你就宿命论。他说他有一种毛病叫皮肤过敏，对他连皮肤过敏他都归咎于是因为他小时候。作恶太多，造孽太多，他残害一些那种小动物，所以他才有这样的报应。那你觉得那新加坡的那位老板，他小时候是造了什么孽？他不是小
1: 时候，他就现世报嘛。现世报，现世报嘛，重欲过度，重欲过度，你看犯淫行啊，你想对呀，有老婆去
0: 搞人家的老婆。没错啊，西门庆就死在马上峰嘛
1: 。对啊，这玩意儿干什么？报应
0: 真是不爽，来得多快。哎，我他说的，我还觉得这，但当然封建迷信，瞎说了哈。我觉得很多有有打过大仗的那个将军，你看那个善忠，你比如说巴顿将军，就是退了休了，就出
2: 车祸死的，血光
1: 之灾啊！你你你想想没有
0: ？当然你照因果报应的理论
1: 讲，接下来问题播出首相二零一零。对啊，就是啊，你比如说像这个贪官，当啊、七十个情妇，现在就得出事嘛，对不对？七十个？不是那个重庆是吧？啊、你们有个官被揭出来嘛，嗯、说这个有。